0: Estamos na linha com o governador Renato Casagrande. Governador, boa tarde. Muito obrigada por nos atender e participar da programação da Rádio Espírito Santo.
1: Alegria estar com você, Regina, Vitor. Alegria estar falando com todos os ouvintes da Rádio Espírito Santo.
0: Governador, a gente quer conversar sobre o ano de 2020. Um ano muito difícil, não só para os capixabas, mas para o mundo inteiro, né? por causa da crise da pandemia do novo coronavírus, mas a gente vai focar aqui no Estado, que começou em 2020 de uma forma muito difícil por causa das chuvas fortes que assolaram o Espírito Santo, né? Logo em janeiro a gente é no final do ano passado, janeiro a gente já foi pego com essas chuvas e logo depois, quando parecia que o problema estava acabando, veio então a pandemia do coronavírus, né, eh, governador? Como que foi esse enfrentamento? Primeiro as chuvas do início do ano e agora com a pandemia do novo coronavírus.
1: Olha, Regina, de fato um ano um ano difícil para todo mundo, sem dúvida, difícil para quem governa, difícil para quem perdeu um parente, um amigo, né, uma pessoa próxima. É então, um ano um ano que é, exigiu de nós muita resistência, muita resiliência, um ano é, que nós tivemos que conviver é, no início do ano com chuvas muito intensas. Essas chuvas atingiram 25 municípios, exigiu de nós um trabalho de reconstrução que ultrapassou o valor de 100 milhões de reais de investimento. É, mas fizemos, fizemos, estamos fazendo ainda, na verdade. Tem diversas obras né, que nós estamos inaugurando, entregando para a comunidade, pontes, rodovias... É, calçamento, drenagem, é, diversos investimentos que a gente está fazendo é, na infraestrutura, como fizemos a entrega de cartão reconstrução, é, teremos um investimento de 18 milhões de reais para que as pessoas pudessem comprar material de construção, eletrodoméstico. Então a gente fez uma ajuda muito intensa, fizemos financiamento para as pessoas. Então, trabalho que exigiu um, uma ação forte do governo o ano todo. E, de fato, depois tivemos que enfrentar a pandemia. E a chuva, a gente pode até dizer assim, chuva é um evento esperado no Espírito Santo nesse período. É, então, a gente se prepara, é, não naquela intensidade que veio, mas a gente, de alguma maneira, se faz aquisições de colchões, de cesta básica, de kit limpeza, kit... É, diversos, diversas, diversas ações que a gente toma é, como prevenção para enfrentar momentos de chuvas intensas. Agora a pandemia a gente só começou de fato a se preparar em janeiro quando a gente viu lá na China em Wuhan né, os problemas começando na Europa, tá certo? Aí a gente começou a se preparar é, com ampliação de leitos de hospitais é, e, e nos preparamos conseguimos atender todas as pessoas que dependeram até agora um leito hospitalar, conseguimos é, tomar decisões duras numa hora é, em que as pessoas estão muito polarizadas na política brasileira, numa hora em que todos os temas da pandemia foram politizados. A gente acompanhou é, políticos e cidadãos é, sem nenhuma formação técnica é, na área de saúde, receitando medicamento para combater é, o vírus, a gente viu as pessoas politizando o uso de máscara, a gente viu as pessoas politizando a construção de hospitais de campanha. Quando a gente decidiu aqui fazer investimentos em, nos nossos hospitais, é, o mundo caiu na nossa cabeça, tá certo? Porque todo mundo queria hospital de campanha, hospital de campanha, só de campanha. E depois as pessoas nós, viram que a gente estava certo, porque os investimentos nos hospitais próprios... Foram investimentos que ficaram, ficaram, ficaram e ficaram e ficarão para sempre, para a sociedade capixaba. É, a gente está vendo agora a politização da vacina, é, a gente viu a construção de fake news de forma irresponsável, gente que está é, vendo lidar o momento que nós estamos lidando com, com morte de pessoas, com doença das pessoas, e as pessoas. É, formulando fake news, publicando, divulgando fake news. Então, nível de responsabilidade de algumas pessoas muito grande. Então, tudo isso exigiu de nós muita, muita ação, né, que fizemos. Fizemos e é, estamos agora de novo, numa segunda fase da, da pandemia, pedindo muita atenção das pessoas, porque a pandemia só vai acabar quando a vacina chegar. Estamos perdendo muitas pessoas, muita gente perdendo a vida, muitas pessoas sendo contagiadas. Então, isso tem, isso tem nos deixado muito tristes, para falar a verdade. Assim, eu tenho é, muito a agradecer o ano de 2020 por, pela minha saúde, pela saúde da minha família, que também passamos pela Covid. É, temos muito resultado do governo, mas termina o ano triste porque é, vendo a quantidade de pessoas que estão perdendo a vida né, devido à pandemia.
2: Boa tarde, governador. Vitor falando. Tarde, um prazer falar com o senhor, governador. Muito obrigado por atender aqui a equipe da Rádio Espírito Santo. E, governador, agora a expectativa é de que se chegue uma vacina, né? Qual a preparação do governo do estado até este momento para chegar a vacina, com insumos? O que, que o governo... Qual que é o trabalho do governo para fazer essa vacinação, a expectativa, essa conversa, o senhor chegou a ir a Brasília para conversar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, dentro dos temas, entre eles de infraestrutura aqui para o Estado e também a vacina. Qual a expectativa para esses próximos dias que o do governo do Estado para sair essa vacina? O que, que o senhor tem conversado com essa equipe de governo?
1: Olha, nós tivemos um trabalho muito grande para o governo federal assumir o comando nacional de um plano nacional de imunização. Que o, governo federal, que o governo federal tomasse a decisão, como tomou, de adquirir todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. Né? Então isso foi um trabalho que a gente fez no Fórum de Governadores, que produziu é, resultados junto ao governo... Então nós estamos nessa expectativa, estamos preparados para fazermos aqui toda a aplicação do plano, né? assim que o governo começar a comprar as vacinas e distribuir as vacinas. Estamos preparados para a gente poder é, fazer a distribuição e trabalharmos junto com os municípios para que a gente chegue as vacinas até as pessoas definidas no plano de imunização, certamente serão... Os profissionais de saúde, e certamente, serão as pessoas de mais idade primeiro. Então, estamos preparados. Mas estamos ainda inseguros, porque a gente vê, de vez em quando, a declaração do presidente da República, assim, é, não dando tanta importância à aquisição das vacinas. Então, tem uma decisão do governo federal de comprar todas, mas tem sinais trocados que deixa a gente inseguro com relação... A aplicar a toda a toda implementação desse plano, mas estamos confiantes e trabalhando, acompanhando muito com o governo federal vamos acompanhar esse, esse, esses dias próximos esse início de ano de 2021 com muita atenção vou ficar atento diretamente a esse, a esse tema, tá certo? pra gente poder é, fazer com que haja de fato essa coordenação do governo federal
0: se você ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com o governador do estado, Renato Casagrande, que está fazendo um balanço sobre o ano de 2020 e as projeções para 2021. Governador, antes de eu mudar de assunto para a gente falar sobre economia, estávamos falando sobre vacinação, né? sobre uhum. vacina contra a Covid. Gostaria que o senhor deixasse claro para os nossos ouvintes que a vacinação, ela precisa partir de um plano Federal, né? Para depois os estados se organizarem. Isso. Porque muita gente acaba falando, mas poxa vida, por que, que o governo do estado não está fazendo alguma coisa a respeito disso, né? Como o governo de São Paulo está tentando planejar alguma coisa, mas primeiro tem que vir do governo federal, depois repassado para os estados e municípios, né, é governador?
1: Isso. E a hora que o governo federal comprar as vacinas do Butantão, por exemplo. É, é o governo federal que vai distribuir essas vacinas, tá certo? Se o governo federal não comprar as vacinas do Butantan, aí sim São Paulo poderá usar, porque o Instituto Butantan é do governo de São Paulo. Nós não temos aqui no Espírito Santo nenhum instituto, nenhum laboratório que produza vacinas, tá certo? Assim, o Butantan, São Paulo tem, é, Paraná tem, Bahia tem, é, acho que tem mais um estado que tem. Laboratório que produz medicamentos, tá certo? Nós não temos, então... É, mas se o governo federal não comprar, aí nós também vamos, a, nós vamos adquirir algumas vacinas do Instituto Butantan. Então vamos comprando aquilo que aparecer. Mas a prioridade de compra de vacinas é sempre do governo federal. É ele que tem a prioridade legal de adquirir todas as vacinas, caso queira adquirir. Se não quiser adquirir, se deixar por conta de cada estado, vai ser muito ruim, porque tem estado que tem condições de comprar, tem estado que não tem condições de comprar, tem estado que vai encontrar vacina para comprar, tem estado que não vai encontrar vacina para comprar, vai acontecer uma situação semelhante, mas com a gravidade muito maior, é... É, da, é, como aconteceu com a compra dos respiradores, por exemplo, tá certo? Assim, nós tivemos que procurar alternativas é, no mundo todo para a gente comprar respiradores. E compramos, mas assim com a vacina diferente, a gente tem é, uma demanda por vacina muito grande e geralmente os governos centrais, que é o governo federal faz é, protocolos de parceria com laboratórios, como o governo federal fez com a AstraZeneca, por exemplo, da Fiocruz, tá certo? É, não fez ainda com o Butantan, mas já assinou uma carta com o Butantan, então também tem é, essa prioridade na compra do Butantan. Então, assim, nossa a tarefa de, de adquirir as vacinas é do governo federal, nós nos estados colaboramos na aplicação do plano de... É, nós aplicamos, fazemos a campanha de vacinação, aplicando é, todas as vacinas junto com os municípios
2: Na linha o governador Renato Casagrande conversando aqui com os ouvintes da Rádio Espírito Santo com a nossa equipe no Jornal do Meio Dia Governador, a gente muda um pouco o assunto, mas não tem como desvincular da pandemia do novo coronavírus agora para falar um pouco mais da economia, né? Nesse ano houve queda na arrecadação gastos não previstos e mesmo assim, os investimentos continuaram com obras sendo entregues nas mais diversas áreas e tantas outras sendo autorizadas. Aqui no nosso jornal mesmo, a gente informa quase que diariamente entregas, a sua agenda sempre completa, ainda mais nesse final de ano. Está bem corrido, né, governador?
1: É, bem corrido. a fórmula para isso? Graças a Deus. Então, assim, eu falei no início, a minha tristeza é com a, com a Covid e com a quantidade de pessoas que estão o que está perdendo a vida, mas minha alegria também, por outro lado, de ver tantos resultados do governo. Né? Nós estamos terminando o ano com o governo equilibrado, é, a receita se comportou melhor do que a gente achava, perdemos sim, comparado com o ano passado, Reuters de participação especial, que é a receita do petróleo, perto de um bilhão de reais, mas o ICMS se comportou bem, o IPVA se comportou bem, a gente vai terminar o ano empatado, com o ano passado. Então, isso é, é muito bom, porque o governo federal nos ajudou. Assim, o repasse feito pelo governo federal aos estados e aos municípios fez com que a gente pudesse chegar ao final do ano empatado em termos, em termos de receita. Se não houvesse essa, essa ajuda do governo federal, nós teríamos perdido aí 700 ou 800 milhões de reais quando comparado com, com o ano passado. Mas o trabalho que a gente fez no ano passado, querendo o fundo de infraestrutura, permitiu que a gente pudesse continuar. É, com as obras de infraestrutura, já no primeiro ano do governo, em 2019, a gente fez mais investimento em infraestrutura que o último ano do governo passado. Agora, em 2020, não vamos fazer mais do que, e, do, do que 2019. Então, obras importantes que a gente está fazendo, obras importantes que a gente está é, tá iniciando, né? só citar algumas obras aqui, como a obra do Portal do Príncipe, que está em execução... A obra do, do, do Trevo de Carapina, que a gente deu ordem de serviço ontem. A obra da Ponte, que nós já demos ordem de serviço. Está na fase de elaboração é, dos projetos e das compras dos materiais. A obra da 388, que liga Vila Velha até a Rodovia do Sol, região 5 de Vila Velha até Rodovia do Sol, até a BR-101. Terminamos a Leitão da Silva em 2019. Uma obra que estava agarrada ali há muito tempo, a gente terminou ela. Então, obras como... É, Alice Coutinho Cariacica, Binário de Itacibá, quilômetro Zero da Leste-Oeste, obras que a gente... estou é, falando aqui da Grande Vitória, mas poderia citar diversas obras do interior do Estado. Então a gente está conseguindo destravar investimentos em infraestrutura e isso para nós é fundamental para que o Estado tenha competitividade. E também conquistamos em 2019 assim, é, algumas medalhas que eu julgo que seriam muito importantes. Tá certo? Nós conquistamos é, por exemplo, o melhor ensino médio do Brasil, né, em 2019. Estou é, falando de 2019 porque o resultado saiu em 2020. Né, então, a gente é, só tem os resultados de um ano no outro ano. A gente aumentou a nossa, nossa competitividade. Estamos o quinto estado mais competitivo do Brasil. Nós é, temos a menor mortalidade infantil do Brasil. Temos a segunda maior longevidade do Brasil. Né, quem nasce no Espírito Santo tem possibilidade de viver muito, não muito mais, viver mais do que quem nasce em outros estados. Nós somos o único Estado que a gente tem um fundo soberano. O fundo soberano é um recurso na nossa receita corrente líquida do petróleo, né, do dia a dia, do mês a mês do petróleo, que a gente guarda para o futuro. Né, a riqueza do petróleo ela é finita. Né, ela vai chegar a hora que a receita vai acabar. E nós não podemos incorporar essa receita como se ela fosse eterna. Então eu, a partir do ano passado, nós estamos, nós estamos, é, nós estamos poupando né, uma parte dessa receita para que a gente, através do Fundo Soberano, a gente possa atrair investimentos privados para o Estado do Espírito Santo. Então é o único Estado do Brasil que tem isso somos nós, tá certo? Então isso nos coloca num patamar diferenciado... É, quando comparado com os demais estados. Então, temos muitas razões de estarmos felizes, alegres, tá certo? É, também animados para que a gente possa enfrentar 2021, é, já com a base que permita que a gente vai ampliar ainda mais os nossos investimentos em 2021.
0: Governador, eh, governador a, além dos investimentos em infraestrutura, também na educação, né, que foi destaque, como o senhor falou, a gente eh, tem visto os investimentos que o governo do Estado vem fazendo para reestruturar a segurança pública do nosso Estado, entrega de viaturas, entrega eh, de novas delegacias e também eh, a reafirmação do programa Estado Presente, né, governador?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é bom que a gente, que a gente fale sobre isso, é, Regina, dizendo assim que é, em 2011 até 2014 eu governei o Estado. E em 2011 eu assumi o Estado com um sistema de segurança pública destruído. Baixo efetivo, sem equipamento, sem infraestrutura, sem tecnologia, sem viaturas, tá certo? E entreguei em 2014 um sistema de segurança pública muito mais fortalecido. Em 2019 eu volto ao governo e encontro um sistema de segurança pública destruído novamente. E, de novo, Deus me deu essa tarefa, a população capuxaba me deu essa tarefa de entregar em 2022 um sistema de segurança pública muito mais estruturado. Tá certo? Então, é, estamos comprando, sim, estamos, estamos contratando mais policiais, é, fizemos um plano de reajuste dos salários dos policiais, estamos contratando, comprando mais viaturas, armamentos modernos e novos, investindo em tecnologia... É, em diversas áreas, né, para que a gente possa facilitar a vida e o trabalho dos policiais, investindo em novas unidades policiais, em reforma é, das unidades atuais, para a gente poder dar mais condições de trabalho aos policiais e também ao cidadão que precisa procurar por uma unidade dessa para ser atendido. Então, esses investimentos na infraestrutura da segurança pública, é, passa de 400 milhões de reais, passará de 400 milhões de reais é, ao final dos quatro anos, Então, e vamos entregar então uma área de segurança muito mais bem organizada do que nós recebemos em 2019. Então, mais uma tarefa nossa, o programa Estado Presente é, orienta os investimentos na área de segurança pública, é, diretamente né, na visão policial, e orienta também os investimentos na área Social. Então, diversas ações do qualificar ES, né, Formação profissional, diversas ações de drenagem e pavimentação, de construção de escolas, tá certo? De é, atendimento através da DERES, através da música, é, que nós estamos fazendo em diversas regiões mais vulneráveis, para a gente possa levar o Estado, né?, é, estar presente nessas comunidades. Então, o Estado presente unifica a ação policial e ação social na direção da gente tentar, é, da, gente, da gente enfrentar, não tem nada da gente enfrentar é, ainda um desafio que nós não conseguimos dar passos muito largos. Ou melhor, nós demos passos largos, porque em 2011, quando eu assumi o governo, o Estado era o segundo mais violento em termos de homicídios do Brasil. Hoje o Estado deve ser o 15º, 16º, é, então nós avançamos, tá certo? Mas sabemos que um Estado onde... É mais de mil pessoas perde a vida por ano, né, pela violência. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer ainda com muita intensidade.
2: Governador Renato Casagrande na linha conversando aqui com a equipe da rádio Espírito Santo, fazendo uma prestação de contas à população capixaba, um balanço geral deste ano de 2020. Governador, uma área muito afetada foi a da educação no né? Espírito Santo obteve neste ano é, ótimos índices, os profissionais da área e também a equipe da Secretaria de Estado da Educação vencendo muitos desafios, a gente sabe a dificuldade que é trabalhar de casa, que é lecionar de casa. Queria que o senhor é, traçasse uma expectativa, ainda que é muito difícil por conta de, da vacina não ter chegado ainda, para a educação em 2021 e também dos investimentos, né? essa estruturação da rede pública de ensino estadual aqui no Estado?
1: Olha, nós estamos primeiro assim, é, primeiro recuperar o que tem sido, o que foi 2020, né? acabou no letivo, que foi 2020. É, nós imediatamente, a partir da suspensão das, das aulas no dia 21, 21, 22 de março, é, nós tomamos uma decisão de montar o programa escolar, tá certo? Que... E tem, teve, tem, tem o objetivo, que vai continuar em 2021, de levar atividades remotas né, para todos os alunos, para que os alunos não perdessem o ano. Isso aconteceu em abril, nós já colocamos em prática o programa escolar, tá certo? Mas eu sei que atividades remotas, para quem não estava acostumado com essa atividade, é diferente de atividades presenciais. Então eu sei que a gente teve um prejuízo. Tanto é que nós estamos fortalecendo o ano de 2021 para que 2021 possa recuperar 2020. A gente colocou a possibilidade de um quarto ano no ensino médio para recuperar quem quiser recuperar 2020. É, nós estamos abrindo mais 31 escolas em tempo integral. Nós estamos ampliando o EJA em 2021. É, nós estamos fazendo investimentos fortes em infraestrutura fortes mesmo em infraestrutura, né, para que é, a gente tenha escolas em melhores condições. Muitas delas tão, tão estamos climatizando essas escolas é, para a gente dar as condições de trabalho para os profissionais e, ao mesmo tempo, a gente dar as condições é, melhores para os alunos. Então, isso tudo é, vai possibilitar um 2021 melhor, até porque a gente aprendeu a lidar um pouco mais com a pandemia. As escolas, na minha avaliação... É, são, são ambientes controlados, tá certo? E eu defendo que a gente mantenha, a partir de fevereiro, o modelo híbrido, uma semana presencial, uma semana é, atividades remotas, né, metade da turma é, alternada em cada semana, e que a gente possa é, 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 tornar isso uma obrigação, do aluno tá, esse ano foi 2020 que passou está passando foi um ano é, foi um ano é, que você tinha opção de ir ou não à escola mas eu acho que a partir de fevereiro a gente deve deve ter uma uma decisão mais assim, determinante né com relação a isso para a gente de fato recuperar é, em 2020 aquilo que a gente perdeu em 2021
0: na linha conosco, o governador Renato Casagrande, nós já falamos sobre o balanço do ano de 2020, sobre a, começando lá nas chuvas, né, do início do ano, também a pandemia, a questão da saúde, educação, economia, infraestrutura, segurança pública. Governador, hoje é 31 de dezembro, é, o dia está quase terminando, a gente está na metade do dia, o ano está quase terminando. né? Eu gostaria que o senhor, então, deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, ao mesmo tempo, uma mensagem de alerta né, para as pessoas terem cuidado nesse final de ano. A gente vê que a nossa Secretaria de Estado da Saúde vem pedindo para que as pessoas não se aglomerem, né, festejem é, a virada de ano só entre pessoas próximas né, do convívio social. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem é, sobre isso, né, que as pessoas precisam uhum. ficar alertas porque a pandemia ainda não acabou mas ao mesmo tempo também deixar uma mensagem positiva, né? O que, que a gente pode esperar para o ano que vem? Porque a esperança, ela não pode morrer, né, governador?
1: Nós precisamos de focar no enfrentamento à pandemia. E quando eu falo nós, é porque não é uma ação do governo. O governo estabelece regras, protocolos, tá certo? Compra equipamentos, abre leitos. Vocês viram que não faltou um leito para quem dependeu mas se a pandemia continuar crescente pode ser que a gente comece a ter dificuldade de mão de obra, né, de profissionais da saúde. Então é, o foco nosso 2021 vai ser o foco voltado para a gente preservar, cuidar das vidas, salvar vidas, salvarmos vidas. É, isso é fundamental. Para isso é, distanciamento, máscara, é, higiene é não aglomeração, disciplina, disciplina e não se cansar dessas atitudes. A gente vê as pessoas meio que deixando para lá, tá sentar assim, ah, tô cansado, tô cansado. Não, você não, a gente não pode, a gente tem que ser resiliente e resistente para suportar este momento. Então, assim, 2021 seja um, um ano de muita, muita resistência, disciplina, resiliência e empatia. Né? E que a gente consiga, então, Alcançar todos os brasileiros né, Com vacina Para a gente proteger os brasileiros E os capixabas Mas também quero dizer que O Estado do Espírito Santo O Governo do Estado do Espírito Santo Está preparado para 2021 né, Para a gente poder ampliar investimento Ampliar serviços A gente continuar fazendo desse Estado Um Estado competitivo e justo E sustentável É isso que a gente deseja Para o Estado do Espírito Santo Então nós vamos trabalhar muito me dedicarei é, permanentemente é, nessa tarefa que a população e Deus né, é, concederam para eu poder governar, governar o Estado. Peço a ajuda de todos para a gente poder governar bem o Estado do Espírito Santo. E nesse último dia do ano, desejar que é, 2021 seja um ano, então, com muita saúde, com muita paz para todos que estão aqui agora nos acompanhando.
2: Muito obrigado, então. Conversamos com o governador do estado, Renato Casagrande. Fez um balanço sobre o ano de 2020, falamos sobre 2021. Fico o agradecimento, então, de toda a equipe da Rádio Espírito Santo por ter tirado um tempo da sua agenda tão corrida, governador, e atender aqui a nossa equipe, conversar diretamente com o ouvinte por meio do microfone do povo aqui da Rádio Espírito Santo 1160M. Muito obrigado, governador. Obrigado,
1: Vitor. Obrigado, Regina. Obrigado, deputada Regina, todos vocês que estão aí participando da equipe da Rádio Espírito Santo. Um abraço em todos os ouvintes.